0: Na edição de hoje do TSF Michael, vamos saber com o selecionador nacional, Pedro Vigário, como correu a época de ciclocross, que encerrou o fim de semana passado e que tem cada vez mais participantes.
1: Tem sido notório todos os anos, eu acho que neste momento, para quem aposta no ciclocross pode estar feliz efetivamente pelo nível competitivo e desportivo que vamos tendo nas nossas provas nacionais.
0: Pedro Vigário, o selecionador nacional de ciclocross e de BTT, para conversarmos sobre ciclocross, mas também como é que está a ser preparada a época de BTT. Este ano é o ano de apuramento para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
1: O nível competitivo deve, com toda a certeza, ser mais alto neste primeiro meio ano. E
0: ainda nesta edição do TSF Bikes, vamos ouvir Delmino Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, sobre a primeira prova da época, a 42ª Volta ao Algarve e, claro, o Grão Fundo na última etapa, Lolé é o ciclismo para todos. Está apresentada esta edição do TSF Bikes, Pés nos Pudais, e aí vamos nós. O fim de semana passado encerrou a Taça de Portugal de Ciclocross, a última prova na Quinta das Arcas em Sobrado, Valongo, e com esta terceira prova encerrou a época de Ciclocross, que tem cada vez mais atletas a competir. Embora este ano, como diz o selecionador nacional, Pedro Vigário, este ano a época só teve três provas em vez das habituais quatro.
1: este ano tivemos uma época ligeiramente mais curta, com menos uma prova Portanto, foram três, habitualmente teríamos a quarta prova da Taça de Portugal, este ano com uh, o surgimento de algumas provas de âmbito regional, nós optámos por fazer apenas três provas da Taça mais o Campeonato Nacional quer em termos técnicos, quer em termos desportivos querem termos organizativos uh, penso que foi a melhor edição de sempre estivemos realmente com, com um nível excelente um, fruto realmente aqui de um crescimento que tem sido tem sido notório todos os anos e eu acho que neste momento, para quem aposta no ciclo pode-se feliz efetivamente pelo nível competitivo e desportivo que vamos tendo nas nossas provas nacionais.
0: E também com mais participantes?
1: Sim, temos crescido sempre um pouco. Esta semana estivemos já a fazer a análise dos números. Nós, em relação a 2011, já estamos com cerca do triplo do número de atletas participantes. Para além disso, como disse, também com, com um nível organizativo muito bom, portanto, estamos realmente no bom caminho.
0: No início da época, conversámos que o ciclocross precisa de passar a ser mais nacional. Como é que está esse trabalho de levar mais provas a mais sítios do norte a sul do país?
1: Bem, a, a nossa ideia é exatamente essa, era que o ciclocross se alargasse um pouco mais, se estendesse pelo país. Neste momento, não temos ido mais longe do que a zona centro. Há aqui já alguns contactos, alguns organizadores com vontade de fazer corridas hum, na zona de Lisboa, na zona de Santarém. Nós, por parte da Federação de Ciclismo, estamos sempre disponíveis para, para ajudar e para incentivar, hum, o, digamos, o nascimento de novas provas. Porque é essa a nossa vontade e só dessa forma que o ciclocross pode, efetivamente, dar um salto ainda maior do que aquilo que tem dado.
0: Esta época também tivemos participantes espanhóis, ainda temos participantes espanhóis, principalmente da Galiza.
1: Sim, como temos as provas aqui muito aqui na Zona Norte, de facto os espanhóis aqui da Galiza, que têm sempre ao longo dos anos uma grande época de ciclocross e são realmente um, uns adeptos com grande entusiasmo pela vertente, e deslocam-se a Portugal, eles gostam efetivamente do nível organizativo das corridas, e deslocam-se sempre com muito, com, muito, com muito gosto, com muito prazer, e nós também os recebemos da mesma forma.
0: Está encerrada a época de ciclocross, uma disciplina do ciclismo que esteve praticamente desaparecida de Portugal, mas o BTT trouxe mais gente, a que se juntou também mais atletas espanhóis, principalmente da Galiza, que trazem mais competição às provas da Taça de Portugal. No BTT, propriamente dito, este é o último ano para o apuramento olímpico, 25 de maio é a data limite.
1: Nós vamos ter um conjunto de provas uh, e de uma grande densidade de competições até essa altura, tudo com provas internacionais na Taça de Portugal, classes 1 e 2 para o UCI. Uh, temos uh, a primeira prova da Taça de Portugal em Vila Franca de Lima, é uma prova de classe 2, depois uh, vamos ter em Marras, Leiria, em Valongo e no Fundão, tudo provas de classe 1, que são as, são as provas de classe máxima do UCI. Portanto, também estamos a prever... Uh, que venham cá, ao nosso país, vários atletas, em particular da Europa, que vêm também em busca dos pontos que eles possam dar uma presença no Rio de Janeiro. Tudo indica que vamos ter realmente uma época muito intensa, com grande intensidade, não só pelo facto de termos muitas corridas e muito próximas, mas também porque o nível competitivo deve com toda a certeza ser mais alto neste primeiro meio ano.
0: A época começa a meio de março, mas nesta altura começam as primeiras provas regionais.
1: Sim, em especial aqui na Zona Norte, há muitas provas regionais, um pouco por todo o país, as primeiras provas do ano, as provas que vão, que vão dando o início que vão dando aquela abertura da época costumam ser provas regionais, temos várias ao longo, ao longo do país... Nesse aspecto o BTT está muito bem servido, temos uma quantidade muito grande de provas e os atletas quando chegarem à primeira prova da Taça de Portugal a 13 de Março já vem com uma rodagem bastante boa.
0: Em relação à nossa seleção de BTT, a seleção olímpica do XCO, como é que estamos para ir ao Rio de Janeiro?
1: Bem, nós nós nos últimos Jogos Olímpicos pela primeira vez tivemos um atleta presente, foi um, um feito muito, muito interessante para nós, foi algo super difícil, neste momento estamos já noutro patamar, estamos na luta pela segunda posição, por termos mais um atleta, o que era praticamente impensável há quatro anos atrás. Mas neste momento, graças ao nível dos nossos corredores, é, um, é algo que é perfeitamente possível, apesar das diferenças de, em termos, de, em especial das capacidades financeiras do, dos países que estão na luta por este lugar. Mas nós lá estamos na luta, o que é realmente espetacular e é... E é um prémio para toda a gente que aposta no BTT. Só há 5 países que levam três atletas. Depois até a 13ª posição, uh, os países portanto, do 6º ao 13 posição levam dois atletas e até a 23ª posição do ranking mundial uh, vai um atleta só. Então, nós neste momento estamos na luta para levarmos dois atletas aos Jogos.
0: Este ano vai ser um grande ano de competição oficial do BTT. Portugal vai tentar ter dois atletas no BTT Olímpico, o XCO. Agora começam as provas regionais. Em março, a 13 é o arranque da temporada oficial. No ciclismo de estrada, a volta ao Algarve, 42ª marca o início da temporada, está marcada para 17 de Fevereiro, e na última etapa em Lolé, começa e acaba em Lolé, está marcado o Gran Fundo é o ciclismo para todos, uma das apostas da Federação Portuguesa de Ciclismo, com
2: o presidente Delmino Pereira. O Algarve Gran Fundo é um evento paralelo, vamos ao encontro daquilo que são as tendências, associando a grandes eventos de competição, associamos também eventos de massas, convidando todos os amantes do ciclismo e praticantes a também eles fazerem parte desta festa. E então organizamos o Algarve Grão Fundo. É uma prova que se realiza no último dia. Será a partida e chegada em Loleta, tem uma etapa longa e uma etapa curta, uma etapa, um médio fundo com 85 km e o grande fundo com 135 km. Digamos que estão numa quilometragem adequada para a altura do ano. É um evento que tem como grande objetivo atrair também participantes internacionais, convidar a virem atletas e estamos divulgando este evento a nível internacional e está organizado de forma a que após o final da prova os participantes podem assistir ao final também da Volta ao Algarve. A cerimónia protocolar de entrega dos prémios do Algarve Grande Fundo será também no pódio final da Volta ao Algarve no mesmo local. Portanto, digamos que estamos aqui a provocar uma interligação total e quem participar no grande Fundo, na verdade, também participa na Volta ao Algarve.
0: E já há muitos inscritos, até porque as inscrições acabam já agora, não é?
2: As inscrições terminam no dia 31 de janeiro. Já temos aproximadamente 600 inscritos. Foi o encontro daquilo que foi a nossa previsão mas pretendemos no futuro que este grande fundo cresça, mas este ano está dentro daquilo que é a nossa previsão. Já estamos 600 participantes e por isso acho que já estamos dentro dos nossos objetivos.
0: Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, as inscrições para o Grão Fundo da Volta ao Algarve encerram já agora, no fim do mês. Antes de fechar esta edição do TSF Bikes, falta ainda olharmos a agenda para os próximos dias. Este fim de semana é domingo de eleições, há poucas provas marcadas. Para sábado, 3 horas resistência BTT da Junqueira, em Vila do Conde. Para domingo, encontro de escolas de BTT em Águeda, BTT do Festival dos Sabores do Azeito Novo, em Mirandela e para fechar o Campeonato Open de Cross Country Olímpico da Maia em São Pedro de Avioso. Está fechada esta edição do TSF Bikes a fazer corridas na lama ou a pedalar em qualquer rua de casa para o trabalho, ou uma volta nas estradas, com os amigos, ou desbravar trilhos por esses campos, o que é preciso é pedalar sempre. Vento na cara e boas voltas.